0: Velkommen til
1: Radio 4 Morgen. Ja, godmorgen. i Israel, og for så vidt også i Gaza, er ved at blive klarlagt i øjeblikket, og de der i forvejen ufattelige tal, de stiger. Vi følger med i udviklingen der, og skal nok fortælle dig, hvis der sker noget nyt. Vi har også en åndvidenerapport fra Israel omkring kvartis Her hjemme mere fredeligt, Blandt andet falder inflationen og er på det laveste niveau to og et halvt år. Og samtidig lyder det fra de økonomiske råd, at den danske økonomi har det meget bedre, end vi regnede med. Hvad betyder det? Det finder vi ud af om cirka tre minutter.
2: Vi skal også ud i børnehaverne, ud i skolerne. Fordi det kan være slut med spaghetti bolognese. Og så i stedet for, så skal vi til at spise linsedeller, Fordi flere partier i Københavns Kommune, de vil fjerne rødkød, det er lammekød, det er svinekød, det er oksekød. Det skal altså ud øh, af menuerne i skolerne og daginstitutionerne, men er det nu også en god idé, at øh, børn ikke skal have oksekød til frokosten? Det taler vi med en øh, ernæringsekspert om cirka 20 6. Så er der skolereformen. I dag kommer regeringen med
1: sit udspil til, hvordan man kan lave folkeskolen om. Det er det første i 10 år siden en meget udskældt reform, der stort set at rullet tilbage siden. Um, den reform, der kom for 10 år siden, havde så mange børnesygdomme, at øh, ja, den blev taget meget dårligt imod i det faglige miljø. Selvfølgelig, lærernes daværende formand, Anders Bondo Christensen, havde den fra første færd. Han havde den stadig, og vi kan kigge nærmere sammen med ham på, hvad der gik galt dengang, hvad man kan lære af det, og hvad der skal være bedre når. Tilsvarende han løfter sløret for de nye intentioner her kl. 9 i dag. Ham taler vi med, altså Anders Bondo Christensen, den daværende formand for Danmarks Lærerforening. Klokken, det, det
2: bliver lige efter nyhederne halv syv. Ja, det gør det. Nu er klokken så syv over seks. I studiet Kasper Harbo og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
1: Dansk økonomi har det bedre end forventet. Det er en statusrapport, der er kommet fra de økonomiske råd. En af nyhederne er, at, ja, som det kom frem i går, inflationen den er dalet, så vores penge stadig bliver mindre værd, end de var for et år siden, men ikke ret meget mindre. Øhm, og så er der bruttonationalproduktet, altså hvor meget vores land er i stand til at producere af værdier. Det stiger med 1,7 i, i år. Alt det her er jo selvfølgelig godt for Danmark, men hvad betyder det egentlig for danskerne, de mennesker, der bor i Danmark? Det kan vi passende spørge Ida-Marie Mosby om, der er forbrugerøkonom i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Den danske økonomi har det godt, hører vi. Hvad ligger der i det, hvis du kan forklare det sådan lidt mere jordnært og lidt kort?
3: Ja, jamen der ligger det i det, at øhm, vi sådan set, da det var inflationen begyndte virkelig at stige af der for, for halvende års tid siden med, med Ruslands invasion af Ukraine. Der var vi jo noget bekymret for, hvordan kommer det så til at påvirke økonomien. Fordi vi så, at energipriserne steg, og priserne generelt hjemme steg, og det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen kan mærke som forbrugere. Men øh, der ser det altså noget bedre ud nu. Inflationen er vi ved at have fået bukt med. betyder, at den er, er faldet igen. Det betyder sådan set ikke, at priserne er faldet tilbage til tidligere niveauer, men det betyder, at vi ikke skal være helt så nervøse for, at priserne bliver ved med at stige. Og øh, så har økonomien det hjemme godt. Øh, det er skyldes blandt andet, at vi har en høj beskæftigelse og en lav arbejdsløshed, og i det hele taget har nogle gode offentlige finanser. Så det er sådan en... Man tager sådan nogle, kan man sige... Øh, mål på forskellige parametre i økonomien, og der ser det faktisk godt ud næsten hele vejen rundt.
1: Hvad er der så i det for den enkelte dansker, når det går godt for landet?
3: Ja, det der er i det, når det går godt for landet, det er jo selvfølgelig, at vi bliver ved med at kunne kunne have det velfærdssamfund, som vi har. Så er det jo op til politikerne at vælge, hvad gør de så konkret? Skal de så stramme skatterne? Skal de lette skatterne? Skal de putte nogle flere penge ud i, i velfærdsydelser. Det er sådan set et politisk spørgsmål, men det er i hvert fald et rigtig godt fundament at stå på, at økonomien har det godt. For havde den det ikke så godt, så var der nogle andre ting, man skulle til at gøre, og det er så noget, man vil kunne mærke som forbruger. Det kan for eksempel være, at man vil holde gen, igen med nogle investeringer i øh, vejnettet eller infrastrukturer, eller, eller gøre andre ting og sager, som, som gør, at vi, øh, forbrugere vil kunne mærke det i sidste ende også på vores egen pengepunkt.
1: Inflationen er dalende, det vil sige, at den købekraft, der er i en 100 er altså den, den aftager ikke så meget, som den gjorde. På et tidspunkt steg i jo med 10% målt over et år, og nu er vi altså nede på 0,9 i inflation, hvis man sammenligner den her forgangne september med september for et år siden. Og det er jo godt nyt for privatøkonomien. Du har lavet nogle beregninger på, hvordan det i dag er dyrere, at være forbruger sammenlignet med før det her inflationsamok, 1. januar 2022. Hvad siger de?
3: Ja, jamen, det er nogle beregninger, hvor jeg har kigget på, jamen hvis man nu så fra, ja, da inflationen begyndte at stige rigtig meget, og så altså frem til nu, og det skal selvfølgelig siges, at det er nogle gennemsnitsberegninger, så det kan være meget forskelligt fra husholdning til husholdning, men for sådan to voksne og to børn, og hvis vi ikke tager de dyreste energikilder med, øh, det vil sige gas- og træpillefyr, for de har set noget større regningsstigninger, øh, jamen så på det her cirka halvandet års tid, så er det blevet i gennemsnit 40.000 kroner dyre for en familie. Og øh, det er jo mange penge, lige at skulle have op af lommen, øh, hvis man ikke har haft dem i forvejen på noget opsparing eller andet. Og det er jo også derfor, vi ser, at der er mange familier, der både har været presset økonomisk, men også stadig kan være det, fordi... Selvom det er godt nyt, at inflationen er faldet, så er det ikke sådan, at priserne er faldet tilbage. Så når vi går ud i supermarkedet i dag for eksempel, så vil vi nok ikke sådan juble over, hvor billigt det er blevet. Men vi kan trods alt glæde os over, at priserne ikke bliver ved med at stige, som de har gjort tidligere.
1: 40.000 om året for to voksne og to børn, det er cirka 10.000 per person, hvis man sådan går lidt groft til det. Jeg ved godt, børn er billigere end voksne. og sådan noget. Men altså, cirka 1.000 lap om måneden skal man have mere op, end man skulle, før det hele det begyndte at stige.
3: Ja, og der har vi endda regnet nogle effekter med af, at vi her i løbet af 2023 dels har set, at inflationen stille og roligt er begyndt at aftage siden oktober sidste år, hvor den var højst, men også har set, at vi er rigtig mange danskere, som har ændret vores vaner. Vi har sparet penge, hvor vi kunne. Vi har minimeret vores madspild. Vi er blevet bedre til at spare på, på energien, strømmen især. Øhm, og vi gør i det hele taget en masse ting for at, at spare nogle penge i dagligdagen. Også sådan noget som at gå vores abonnementer igennem og se, kan der være noget at spare der, vi ikke gå gå og betalt til noget, man ikke rigtig bruger. Så de effekter er faktisk også taget med her, hvor vi kigger på, at, at vi er også mange, der har skåret ned i vores forbrug i løbet af i år. Men det er klart, at den her ekstra regning på cirka øh, ja, 10.000 kroner per person, øh, det rigtige børn tæller ikke helt lige så meget op, men hvis man skal tage det sådan lidt i hele 60 så det er jo et tal, som for nogle familier ligger endnu højere, hvis man, hvis man har nogle af de her rigtig dyre poster. Det kan også være for eksempel brændstof, som vi også så blev rigtig dyrt i en periode sidste år. Har man flere biler og meget afhængig af det, så vil det jo være en poster for eksempel, er trukket op. Så det er sådan et gennemsnitsbeløb, men, men det er i det leje cirka.
1: Jeg taler med Ida-Marie Mosby, der er forbrugerøkonom i Nordea. Øh, man kan jo kommentere det, man hører i Radio 4 fire morgen. Michael har lige lyst til at rose øh, regeringen, faktisk. Det skal vi da have med, for det er ikke så ofte, der kommer ros den vej. Øh, der er mange grunde til, at det går godt for dansk økonomi. Den største grund bliver aldrig nævnt i medierne, nemlig en socialdemokratisk ledet regering, der med sikkert hold styrer Danmark i smult vande lige meget, hvor meget de internationale konjunkturer raser. Lyder den politiske analyse fra vores lytter Michael Jensen, der har mobiltelefoner, og har skrevet en sms til nummer 1424 ida Marie Mosby, jeg bliver overrasket, hvis du har lyst til at kommentere sådan det partipolitik, men du må gerne, hvis du har lyst.
3: <laughs> ja, det, det plejer jeg at sige. At jeg holder mig kun til sådan det økonomiske i det, og, og så må politikerne være dem, der bestemmer, hvad, hvad vil man så gøre på baggrund af det. Mm. Men, øh, men det er da rigtigt at sige, og det tror jeg, man kan sige, uanset hvilken regering vi, vi har, at, øh, at vi har jo i det hele taget øh, nogle, nogle haft stærke offentlige finanser hjemme i et godt stykke tid, men jo også rigtig mange forskellige instanser, der skal holde øje med det her. Så du nævnte jo også tidligere det her med de økonomiske vismænd, som jo er, er nogle dygtige økonomer, som er sat i verden for at sidde og holde øje med de her ting og give anbefalinger til, hvordan går det med økonomien, og hvad kan vi så gøre? sådan har vi Nationalbanken herhjemme, som er dem, der styrer renten. Fordi noget af det, der også er vigtigt at, at have med i den her betragtning i forhold til, hvor meget dyrere det er at, blive, at være dansker, det er jo, at for nogen kan det jo blive endnu dyrere nu her. Fordi grunden til, at vi har fået inflationen så meget ned, det er også fordi, at renten er blevet sat op. Og faktisk i høj grad, fordi renten er blevet sat op. Og det er den af mange omgange. Øhm, og, og det betyder, at har man et, et variabelt for rente, boliglån for eksempel, så bliver det jo altså noget dyre at sidde i det lån om måneden, fordi renten er sådan ret betydeligt.
1: Og det er der helt sikkert mange boligejere, der er redde, har erfaret. Og hvis ikke de har det, så gør de det, når de der femårslån måske skal refinansieres her i løbet af de næste års tid. Ida Marie, Måsby, nu kan jeg huske sidste år, der gik vi jo ind i vinteren med sådan en helt uvandt, øhm, utryghed i forhold til mange ting, men især den der forsyningskrise, som så ud til, at der ikke var gas nok i de europæiske lager, og man talte om, om hvis der pludselig blev lukket ned for industrien, så var det så brødfabrikkerne eller folkvognsfabrikkerne, der skulle lukkes og sådan noget. Der var sådan virkelig sådan en, en krigstemning for et år siden. Den har jo aftaget noget, men hvis man skal være sådan lidt mere nøgteren, altså har vi grund til at frygte, hvis nu det bliver skide koldt her til vinter, altså at at vi kommer til at stå i sådan en økonomisk klemme igen?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at der er en risiko for, at energipriserne kan stige igen. Det kan vi desværre ikke komme udenom. Men men der er sket rigtig mange gode forbedringer på det punkt i forhold til sidste år, hvor vi jo var det er noget overrasket over, jo dels først og fremmest den, den helt forfærdelige invasion af Ukraine, men jo så også, hvor afhængige vi egentlig er af, af russisk gas, og hvor af, afhængige hele EU er af den gasforsyning. Og så har vi jo nogle energimarkeder, hvor priserne hænger, hænger sammen, så når prisen på gas stiger, jamen så stiger prisen på andre, øh, øh, andre energikilder også. Så, så derfor har vi været meget sårbare over for de her ja. f- øh, ja, forsyninger, vi har fra Rusland. Øhm, der har man gjort en masse ting for at øh, ligesom afkoble os fra det. vi er ikke helt i mål endnu, men, øh, men rigtig mange gaslager rundt om både Danmark og, og rundt om Europa er, er fyldte, og det er en god ting. Og derudover er der rigtig mange forbrugere, som også har gjort en masse ting selv for at forbedre deres situation, så hvis energipriserne skulle stige, øh, så bliver det ikke helt lige så dyrt for dem. For eksempel er der mange, der har skiftet til varmepumpe, væk fra, fra gasfyr, øh, og så er der rigtig mange, der har kigget på og øh, og energirenovere boligen øhm, ved at det kan være at skifte vinduer eller tættende forskellige steder. Det er jo stadig rigtig godt at gøre, fordi vi kan ikke være sikre på, at energipriserne ikke vil stige, som det gjorde sidste år. Men jeg tror dog, det, jo, det ikke er helt lige så sandsynligt, at, at det kommer til at stige lige så meget, som det gjorde sidste år.
1: Ida Maria Ida hedder du, æh, Mosby, tak skal du have, fordi
3: du var med. Jamen selv tak, og god dag.
1: Tak lige måde. Forbrugerøkonom økonom i Nordea, altså med som primært gode nyheder i virkeligheden omkring vores økonomi, der er det med forsyningen, som stadigvæk er en lille smule usikkert. Og det er jo der, hvor vi danskere, som normalt bare har passet vores fire land, måske har oplevet, at den helt store geopolitik og de store internationale kriser er rykket ind i vores private sfære. Øhm, gaslægerne er fyldte, det hørte vi. I virkeligheden er der også en anden nyhed i bunken i dag, som relaterer en lille smule til det. Og det er så altså ikke noget med private økonomi at gøre, men det faktum, at der ser ud til at være læk på en finsk gasledning, det giver altså nogle reminiscenser af dengang, hvor Nord Stream stod og boblede ude i Østersøen. Den historie kommer vi faktisk også til at kigge på i dag. Lidt over syv, der har vi en overlovskonsulting fra Forsvarsakademiet med til at give sidste nyt om, om den gaslekage der, hvor man altså også mistænker en eller anden form for jeg tror, man bruger udtrykket ekstern påvirkning. Det er vist det, man kalder en, en form for herværk. Og ja, det er sådan en reminder om, at den krise er i hvert fald
2: ikke nu. Nej.
1: Okay, øh, Claus Andersen og Kasper Harbo er dine morgenværter, og klokken er 18.00 over 6.
2: En kendt
0: dansker er død i en time.
3: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer <laughs> desserten. <laughs> så kommer den altså. Jeg <laughs> er det vel oh, så. Yeah. <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke. Samme
0: Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjord har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Æret være.
2: Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Fremover så kan det være slut med at få serveret rødt kød, f.eks. spaghetti bolognese, eller frikadeller til frokosten i skole- og daginstitutionerne. Sådan ser det i hvert fald ud øh, i Københavns Kommune, hvor her mener flere partier, at servering af rødt kød, Helt bør afskaffes. Argumenterne lyder blandt andet, at øh, man på den måde kan skrue ned for klimaomkostningerne. Martin Kreutzer, du er ernæringsekspert og har skrevet flere bøger om øh, ernæring. Godmorgen. Godmorgen. Er det så en god idé helt at afskaffe det, det røde kød som svinekød, larmekød, oksekød, kalvekød i skole- og daginstitutioner?
4: Man kan sige, at man skal skænde mellem, om det er et ernæringsmæssigt valg eller et klimamæssigt økonomisk valg. Og hvis det sidst nævnte, så, så ser jeg ikke noget problem i det, fordi børnene skal jo nok få deres kød derhjemme. Men altså, ernæringsmæssigt er det stadig interessant at have en altidig kost, hvor kød også godt kan indgå. Men hvis København gerne vil profilere sig ved en klimavenlig indsats, så er det et af de steder, hvor de kan gøre en forskel.
2: Hvad betyder det ernæringsmæssigt?
4: Men læringsmæssigt, så vil det virkelig betyde, at man skal finde på andre måder at servere velkendte og nye retter for børnene på, som de så kan stifte kendskab med, og man kan sige skyldesiden er, at ungerne skal lære at spise noget, de ikke er helt vant til. Det positive er, at de måske kan få smag for og nogle ting, de derhjemme ikke er villige til at prøve, og tage den inspiration med hjem og måske frem være modtagelige over for det, der bliver serveret af lidt mere kreative forældre, eller ligefrem påvirke forældrene inden vi indsigtsmæssig retning. Så, så det kan godt blive et plus, til
2: her. Hvad er det, der er ved at ske øh, i kommunerne rundt omkring? Nu taler vi så om Københavns Kommune her. Er vi ved at gøre det røde kød øh, til vores hovedfjende?
4: Nej, altså det er jo det, jeg synes, vi skal prøve med ikke at gøre. Det her, det handler ikke om rødt kød, det handler om klima. Og så kan man sige, de, de er nært knyttet, men, men jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at stigmatisere det her ved at pege på, at det røde kød skal ud. Altså man kan bare fokusere på, at vi gerne en mere klimavenlig vej, hvor vi går mere efter plantebaserede løsninger. Men det bliver sådan hurtigt den der data mod det røde kød. Og det er, jo, det er jo desværre ofte meget populært at skabe et fjældebillede. Men jeg synes, vi skal holde fokus på, at det her er et klimavalg. Det handler ikke om, at kød er farligt, det er kød er usundt. Det handler om, at vi skal over i en retning, hvor vi skal spare noget for CO2-regnskab. Det det så en stor besparelse Det er spørgsmål,
2: men hvis vi kigger på klimaet, så er det røde kød jo en, øh, en fjende. Så hvorfor ikke øh, bare tale om det, som det er?
4: Man kan sige, at det er en del af den samlede klimabelastning. Og, og vi skal jo kigge på det som, som et bidrag til en samlet proces. Og i den forstand, vi har jo officielle anbefalinger for indtaget rødt kød om ugen, der ligger relativt lavt. Og mange danskere spiser for meget rødt kød i forhold til de anbefalinger. Så i den forstand, så synes jeg også, at det er lidt uproblematisk, at Københavns Kommune går den vej. når hørte lige, at Venstre var... Imod. Men jeg vil sige, at det her det er ikke et stort indgreb, hvor man fjerner og demonstrativt til for at tækkes andre religiøse grupper eller andet. Det handler rent og skærer om co 2 for, for rødt kød er dårligt i forhold til kylling og æg og tørrede og linser.
2: Så du mener i virkeligheden, at der er mange andre kommuner, der kan skille til København og gå samme
4: det synes jeg kunne være en relevant vej at gå, også fordi vi ser, at indtaget af bælfrugter, som man ønsker, bliver højere, slet ikke er kommet opad. Og man kan sige, at linsebøffen bliver hurtigere alternativ til den røde hakket bøf, når man skal der bøkker i institutionen. Så, så ja, det ville skubbe i den retning, som Sundhedsmyndigheden også
2: ønsker. Men er vi ikke på den måde med til at udvæske en stor del af, af Danmarks historie og, og kultur?
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi igen holder fokus på at det. Det handler ikke om at forbyde det røde kød hos danskerne. Det handler om at tage det ud af, af den servering, man laver ude i institutionerne. Børnene og de voksne kan jo stadigvæk spise alt det røde kød, de har råd til og samvittighed til i deres fritid, og det vil sige, at vi har masser af muligheder for at opretholde en del af den kultur, som vi gerne vil opretholde.
2: Senere i dag skal børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune tage stilling til forslaget om, hvorvidt der fortsat skal være rødt kød på menuen i deres institutioner. Ifølge TV2 Kosmopol vil et flertal i udvalget fjerne det røde kød. I stedet for rødt kød bliver der lagt op til, at børn og unge skal spise flere bælflorfrugter, som ø, vi også har været inde på, og fisk, ligesom ø, Fødevarestyrelsens ø, kostråd anbefaler. Jeg taler lige nu med ø, Martin Kreutzer, der er ernæringsekspert og forfatter. Martin Kreutzer, hvor meget rødt kød har børn ø, egentlig brug for?
4: det er jo altid et godt spørgsmål, at har brug for, fordi vi kan altid finde alternativer til enkelte råvarer, hvis vi ikke tåler dem eller ikke vil have dem af forskellige årsager. Men vi har jo en officiel anbefaling, der hedder op imod 350 gram rødt kød om ugen, altså er ligesom der, vi skal prøve at navigere efter. Så sådan to-tre hovedmåltider med rødt kød vil være en fornuftig mængde i en varieret kost i øvrigt, som hverken kommer til at skyde for højt eller eller bremse sig folk i at have altid et kan man sige, indtag af forskellige råvarer. Fordi man kan sige, at kødets rolle er jo at tilføre sådan nogle proteiner, der giver noget muskelbyggestenet eller muskelbyggesten noget jern, som bruger til produktion af røde blodlegemer. Så det har jo en funktion. Man kan erstatte det med andre ting, men det har en funktion. Og hvis vi får det to-tre gange om ugen i et hovedmåltid, så har det også en reel plads stadigvæk.
1: Vi taler med Martin Kreutzer, der er ernæringsekspert og forfatter. Der er et par sms'er, der er dumpet ind æm, her, æm, Martin. Men inden du får dem, så vil jeg lige være helt sikker på, at vi snakker om det samme. Altså, vi taler om det kød, der er rødt, når det er rødt. Ikke altså modsat kylling, som er sådan, Altså, Det handler ikke om, at, om, hvor meget det er gennemstigt. Det er sådan en farve på det rå kød.
4: Det er fuldstændig korrekt. Altså, man kan sige, at rødt kød er i virkeligheden kød fra fire benede. Så, så vi er over i krislam lam og, og ko, som de store. Okay. Så det handler ikke om, at vi er et bøffende rød.
1: nej. Uh, en af vores lyttere har set noget, der hedder Fat Fiction, som åbenbart er en form for dokumentar, der ligger på Netflix, og skriver, det er en kæmpe fejl at tro, at vi kan undvære kød i kosten. Alt nyere forskning viser, at proteiner og fedt fra kød er essentielt for mennesket, især i udviklingen fra barn til voksen. Hvis sundhedsmyndighederne blåstempler sådan et indgreb i børnenes mad, er de ekstremt bagefter forskningen, skriver den her lytter, der hedder Frank. Jeg ved ikke, om du kender serien, øh, Martin, men du må gerne kommentere.
4: Jo, altså grundlæggende, der er mange skrøner derude, og, og Netflix, det er jo, dokumentærerne har en tendens til at polarisere rigtig kraftigt. Man kan jo også bare kigge nogle af deres veganske dokumentarer, så får man det, at vide, at ikke skal røre det røde kød. Jeg tror, vi skal placere os et eller andet sted midt imellem. Man kan sagtens blive sundt udviklet uden rødt kød, man kan også blive sundt udviklet med rødt kød, jeg synes, det er vigtigt at understrege, det her det er ikke et forbud mod at spise rødt kød i Danmark. Det er et forbud mod at servere det for at spare på klimabelastning. Altså det er lidt ligesom 40 i byen, som også er et indgreb for at skabe den begrænsende belastning.
2: Martin Kreut, så det her, som Københavns Kommune har gang i nu, vil det påvirke børnenes madvaner fremover, tror du, hvis de allerede i børnehaver og skoler ikke får serveret øh, lam? oksekød, kalv eller gris?
4: Jamen, det er jo, det vi til gode at finde ud af. Altså, jeg ved ikke, hvordan børnene kommer til at reagere på det her. Der er, en, der er en positiv vinkel på det, hvor de tager gode nye vaner med hjem og efterspørger mere bælfrugt og mere kylling og så videre. Men der kan også være den på at de kommer hjem og nu vil de absolut gerne have en almindelig kødsauce og så videre. Så, så de begynder at kræve mere kød, når de kommer hjem. Jeg ved ikke, hvor den ender hen.
2: Sådan sagde altså Martin Kreutzer, der er ernæringsekspert og forfatter. Tak skal du have, Martin, fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak. God dag.
2: Tak og lige måde. Det er da en rigtig god idé at udfase rødt kød,
1: skriver en, altså i institutionerne. Så kan børnene lære alternativerne af den vej. De spejler sig i hinanden, og familien behøver ikke at tage kampen, når børnene får det lært af hinanden. Så er det ikke så kontroversielt for børnene at spise grønt. Hjemme kan vi spise det kød, vi synes, sammen med de glade børn, der ikke vinger af det grønne på
2: tallerkenen. God
1: idé, skriver Michael.
2: Og så skriver Søren, vores vokkestue i Aarhus er vegetarisk, og det fungerer meget godt. Vi er begge to over
1: 50, klar. jeg vil sige, for mit eget velkommen, der har det taget utrolig lang tid at indstille mig på den der virkelighed, at man rent faktisk kan undvære kød. Men det er gået op for mig, at øh, jeg har det tit bedre de dage, hvor jeg spiser mindre kød. <laughs> og det er sådan en tilståelsessag, fordi der er også en, øh, der er en form for overgreb, når nogen begynder at bestemme hvad, lige frem hvad der skal være på ens tallerken. Det er noget af det mest private overhovedet men det vokser på mig, øh, vil jeg sige for der? Hvem er
2: her, Jeg har lige været øh, fire dage i København hos øh, min datter. Fire dage, stort set øh, uden kød. Og spiser hun ikke kød? Jo, det gør de. Ja. Men øh, de spiser mig mest uden kød. Min øh, søn for eksempel, han er fuldstændig øh, vegetarisk. Jeg skulle lave bronze til ham forleden, og jeg kom til at tage noget bacon med. Det faldt sgu ikke. <laughs> Nej. Men pointen er egentlig, øh, her dagen efter, jeg kan mærke i min krop. Jeg er lettere. Jeg er ja, gladere.
1: Du ser, du ser godt ud. Der er en generationsting i det der, hvor altså i 70'erne og 80'erne, der var det sådan en form for politisk bevægelse nærmest. Altså, det var en virkelig et statement, eller i hvert fald en, altså i nogle kredse nærmest en diagnose, hvis du var vegetar. Ordet veganer fandtes ikke rigtigt dengang, men Nej. vegetar, det blev sådan omsat til noget meget fodformet, hvor jeg tror, det er i dag sådan en helt altså, integreret del, Altså at man... Undvære kød, det er ikke engang noget, man behøver at tale om. Det kan godt lade sig gøre, i en rimelig balanceret form. Ja, tænkt, at man skulle opleve det. Jeg kan også huske, at jeg sad siddet og jamret over det der med at drikke plantemælk. Og det bliver jeg faktisk ved med. Det har jeg aldrig du mig det? til. Drik... Har du plantemælk i kaffen?
2: Nej, overhovedet ikke. Nå, ja okay, nu forstår jeg. Ja. Du bryder dig ikke om det.
1: Nej, jeg synes, jeg bryder mig <laughs> ikke om smagen. Nej. Det er en det er fuldstændig afsporing af debatten, det her. Hvis nogen har lyst til at ytre sig, også gerne med sådan helt handlingsanvisende bud på, hvad man kan få at spise i dag, som ikke indeholder kød. Det har vi før med succesbordet om i det her radioprogram, og fået øh, forskellige bud. Men stadigvæk proteinrigt kost. Ja, det skal ikke bare være en pose chips. Nej. Skriv til os på nummer 1424, hvis du har et bud. Ulrik, han synes, det er dejligt nuanceret det her. Han øh, skriver ind på nummer 1424, og vi tager også gerne imod ros. Men altså, hvis du har en opskrift, et rigtig godt bud på, hvad der kan ligge på tallerkenen i aften proteinrigt og, og sundt og balanceret, så det lige før jeg lover, at jeg vil lave den, hvis den er til at finde ud af. Skriv, øh, send en link eller skriv en opskrift i en sms til nummer 1424. Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på noget, der gik ret skidt for ti år siden, og som man forsøger sig med igen nu, nemlig en folkeskolereform. Anders Bondo Christensen, tidligere formand for Danmarks Lærerforening, er med om fire minutter. Klokken er halv syv. Og det er normalt signalet til Henrik Møring om, at øh, han lige kan sætte en jingle på og så
5: starte en form for... Er du der med? Æ, ja, men jeg tror, I skal øh, tænde for mig. jo. Yeah. Øh, jeg havde ikke lige Ej, det var den knap fremme, jeg, så jeg selv kunne starte nyhederne. Ej, men, undskyld. Skal vi prøve nu? det skal ikke, undskyld. Skal vi prøve nu?
1: Ja, lad os bare gå. Klokken er stadig halv nu. Yes.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Mere end en kvart million mennesker er flygtet fra deres hjem i Gazastriben som følge af israelske bombardementer efter terrorangrebene fra Hamas i weekenden, det oplyser OCHR. Der er FN's Agentur for Koordinering af Humanitær Hjælp, skriver AFP. Antallet ventes at stige yderligere, lyder det. Mindst 2.000 er døde i alt efter angrebet, der har medført et markant modsvar fra Israel. Israels angreb på Gaza har ødelagt over 1.000 beboelsesejendomme. Blandt de fordrevne har næsten 175.000 søgt husly i de skoler, der drives af FN i Gaza. Regeringen tilbyder at evakuere danske statsborgere fra Israel og de palæstinensiske områder, det meddeler Udenrigsministeriet. Over 4500 raketter er blevet affyret mod Israel siden lørdag, og mange danskere befinder sig stadig i landet. Der er i øjeblikket registreret omkring 1200 personer på danskerlisten for Israel og 90 for de palæstinensiske områder. Mulighederne for at rejse ud på egen hånd er fortsat til stede, men svinder ind. Udenrigsministeriet arbejder på at organisere særfly, som vil flyve til regionen og samle danskere op. Evakueringen er mod egen betaling, og det er frivilligt, om man ønsker at tage imod tilbuddet. Israelsk militær besvarer angreb fra Syrien med motorgranater. En række affyringer er blevet sendt afsted fra Syrien mod Israel, og det israelske militær har besvaret. Det oplyser det israelske militær på det sociale medie X. Skudvækslingen skete ifølge AFP i området omkring Golanhøjderne. Området har været annekteret af Israel siden 1967. Skolebørn i 12-13-årsalderen skal træffe et afgørende valg for deres fremtid. Regeringen foreslår, at skolebørn fremover skal kunne vælge at komme i såkaldt junior i hele eller dele af 8. og 9. klasse, skriver Jyllandsposten. Det betyder, at valget kan træffes fra slutningen af 7. klasse. Dagmar Eben Østergaard fortæller.
3: Modellen kaldes 3 plus 2-ordningen, fordi eleverne, der vælger det, så vil være tre dage om ugen i skolen – og to dage i en virksomhed eller på en erhvervsskole. Men med valget af juniormesterlærer følger også et fravalg. Med kun tre dage om ugen på skolebænken vil man nemlig ikke kunne følge en normal folkeskoleundervisning. Dermed vil man heller ikke efterfølgende kunne komme på en gymnasial uddannelse. Det fortæller undervisningsminister Mathias Tesfaye til Jyllandsposten og løfter dermed sløret en smule mere for det skoleudspil, som regeringen vil præsentere i dag. Elever på juniormesterlærerordningen vil dermed skulle op til en ny reduceret afgangsprøve i folkeskolen, som vil give adgang til erhvervsuddannelser, men ikke gymnasiale uddannelser, forklarer Mathias Tesfaye.
5: Regeringen forventer, at omkring 5.000 elever om året vil vælge juniormesterlærer. Det første fly med amerikanske ammunition er landet i Israel. Det oplyser det israelske militær ifølge Reuters. Tidligere i går sagde den amerikanske præsident Joe Biden, at USA vil sende yderligere militær assistance til Israel. Det skal sikre, at landet kan opretholde sit luftforsvar, lød det. Overskyet med en smule regn, 13-18 grader og hjem til hård vind omkring vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. morgenen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Jeg tror, der kunne ske en vending til det grønne, hvis TV lavede tilbagevendende programmer med almindelige, ikke-hypede menneskers bud på grønne retter. Som ikke bare er som mange identificerer grøn mad med. Lidt fedt køkken i grøn retning med bemærkelsesværdigt lækre retter. Vi skal bare se, at det er nemt og ikke så farligt med alt det grønne kaninfedde. Skriver Mik i en sms til nummer 1424. Altså, en nuancering af den debat, der hersker, fordi Københavns Kommune vil
2: afskaffe alt det firebenede kød. Som, det, ja. det er noget, der sætter gang i sms'en. Ja. Det er det godt, de debatterer derude. Du kan
1: bare skrive til os på nummer 1424. Jesper, han skriver, han skal have cheeseburger
2: i dag. Mm. Til det er der kun at sige. Fedt. Det kan man også få øh, med plantebaserede. Det er faktisk burger. rigtigt.
1: Ja. Jeg har hørt øh, Burger Kings omtalt rosende. Af Præcis. Ikke kødspisende venner. Alright, den kan få lov at stå billedligt talt og boble som det, den der gryde over hjørnet af kompuret. Hvis du har lyst til at komme med indspark, enten til det helt aktuelle at den kommune afskaffer det røde kød, eller et, bare et indspark til, hvad der kan
2: stå på middagsbordet i aften, så må du meget gerne skrive til os på nummer 1424. Så skal vi til noget helt andet og ganske mere alvorligt, Jeg vil sige, det skal vi om en halv time. Det handler om konflikten mellem Israel og Hamas. Det er fire dage siden den her konflikt, som også har ført til, til massedrab mod øh, israelere. Vi øh, taler med journalist Jotam Konfino hedder han. Han er bosat i Tel Aviv, og han dækker landet for en hel række danske og internationale medier. Vi får øh, en øjenvidende beretning og sidste nyt omkring øh, den her forfærdelige konflikt, der stadigvæk øh, er i fuld gang i Israel.
1: Ja, en leutnant fra det israelske forsvarsministerium har her til morgen været ud med en daglig update på Twitter med nogle helt groopvækkende tal fra, ja, fra det her angreb, hvor man jo, altså det er slut, betoner han, men dødstallet bliver ved med at blive opjusteret, fordi man finder nogle af de mennesker, der er blevet slået ihjel på forskellige måder af de hamas der krydsede grænsen i weekenden. Og seneste dødstal fra Israel er nu 1.200 mennesker. Den langt største del af dem er civile mennesker, enten i kibbutz eller den meget omtalte festival, eller i nogle af de landsbyer, som Hamas har infiltreret. Vi får altså en update på den situation om cirka 10 minutter her i Radio 4 Morgen. Som er befolket af Claus Andersen og Kasper Harbo. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: For 10 år siden kom der en skole, folkeskolereform, der ikke vandt mange hjerter. Den er også blevet rullet, frem, undskyld, rullet tilbage på rigtig mange områder. Og i dag kommer der en ny børneundervisningsminister Mathias Tesfaye præsenterer simpelthen den her reform klokken 9. Og derfor kan vi godt lige mellemlande på den reform, som ramte skoleområdet for 10 år siden. Dengang Anders Bondo Christensen var formand for Danmarks Lærerforening.
6: Godmorgen. Morgen.
1: Du var aldrig nogensinde fan af den reform. Øh, nu har vi haft noget tid til at øh, fordøje den, og meget af den er jo rullet tilbage. Men hvis man skal lære noget af den, hvad var det så, man i hvert fald ikke skulle gøre?
6: Hmm. Jamen, det har jo ikke så meget at gøre med, om lærerne var fan af reformen eller ej. Øh, man lavede en reform, som ikke havde bund i noget som helst af den viden, vi havde om, hvordan man lavede en god skole. Øh, vi lavede en reform, som i høj grad var... En styringsreform og ikke en pædagogisk reform. Og og det prøvede vi med den indsigt, vi havde i undervisningens kompleksitet, at fortælle, at at det er en forkert vej at gå. Så det, der gik helt galt, det var, at man man lavede en reform, som faktisk ikke havde bund i i den viden, vi har om, hvordan man laver en god skole.
2: Vi
1: kommer ned i alle mulige... Huller, hvis vi begynder at diskutere enkeltheder, men, men sådan i forhold til undervisningen, lad os, lad os prøve at blive ved den så. Altså, hvad var det for nogle dele af undervisningen, som var forkert i den reform dengang?
6: Jamen, det, det der var helt galt, det var jo det her begreb, som hedder læringsmålstyret undervisning. Øh, I åbningstalen, så gjorde statsministeren jo en del ud af at fortælle om de mange tusind mål, der er i den danske folkeskole i dag, og, og gjorde så også mundt på den bekostning, hvilket der kan være god grund til, men det, der var det helt forfærdelige, det var med alle de her mål, så troede man, at man kunne lave et tilrettelagt undervisningsforløb, og så kunne lærerne bare gennemføre det undervisningsforløb, og så kunne eleverne det, som, som man forventede. Og den måde at tænke elever og tænke undervisning på, er helt forfejlet. Men ideen var jo, at, at man kunne effektivisere undervisningen på den måde, øh, ja... Det vidste vi ikke, at det ikke kunne lade sig gøre, og det, det var den helt grundlæggende fejl i folkeskolereformen.
1: Anders Bonnendor Christensen er, er altså forhandværende formand for Danmarks Læreforening. Nu er der jo kommet nogle trin, som vi eventuelt kan løbe igennem. Så kan vi måske tale om dem sådan, uden, at gå tre, uden at bruge tre kvarter på hver. Men hvis jeg må læse nogle af de punkter op, som jeg i hvert fald har, har kunnet læse mig frem til, der, der bliver præsenteret. Kan vi gøre det på den måde?
6: Ja, det kan vi godt, men jeg vil gerne sige, at nu er der kommet en ny formand i Danmarks Lærerforening, og går du og massen af ham, der repræsenterer lærerne i dag. Så det at gå ind i en længere diskussion af tiltalene, tiltalene det vil jeg helst ikke, men, men jeg vil da sige så meget, at når jeg nu hørte statsministeren åbningstale, så var der mange positive meldinger i den, synes jeg. Altså blandt andet det her med at gå ind og sige, at der skal være større autoritet til, til lærerne, og dermed også større frihed, øh, vis lærerne tilliden til, at de selv kan tilrettelægge den spændende undervisning. Altså det er i hvert fald musik i, i forhold til, til øh, 13-reformen.
1: Og hvis vi så med den deklaration, at du ikke tegner lærerforeningen mere, men altså at du er et menneske, der sidder med nogle erfaringer fra dengang, så kan vi måske tage noget af det, der står. Altså, regeringen mener, at mere praktisk undervisning kan være med til at forhindre, at eleverne bliver skoletrætte. Regeringen vil foreslå, at 8. og 9. klasses eleverne kan komme i mesterlærer, enten hos en virksomhed eller på en teknisk skole to dage om ugen. Hvad ville du have tænkt, hvis den var landet for 10 år siden?
6: Så vi har sagt at det er ikke, det er ikke nyt. Altså, også den gang var der mulighed for at øh, nogle elever havde kunne komme ud i en øh, virksomhed og være. Så, så det var ikke så meget. At vi ligger være tale meget nyt. Og det med at det var mere praktisk undervisning. Jamen det har vi altid gerne vil i skolen. Øh, vi har haft fagens løjt. Vi har haft hjemkundskab osv., og det har vi bestemt prioriteret højt i skolen. Altså det, vi kalder de praktisk musiske fag. Så at få dem opprioriteret igen, det vil være, er jeg overbevist om, at vil være sød musik i mange lærers
1: Der kommer også mindre skole i en vis forstand, Altså kortere skoledag og færre læringsmål. Og regeringen foreslår, at sådan i forhold til timerne der, at der talt sammen fra børnehaveklasse og til 9. klasse, skal være 200 timer mindre end tilfældet er i dag. Hvad synes du, om at man skærer på det?
6: Altså noget af det, som vi argumenterede for i, i for 10 år siden, det var jo, at man skulle mere sætte på kvaliteten i forhold til kvantiteten. Så hvis man kan beholde de ressourcer inde i skolen, som man i dag bruger på de rigtig lange skoledage, så vil det være en klar fordel for undervisningskvalitet. Altså det at lave den her spændende undervisning, som regeringen nu også taler om, og mere praktisk undervisning, det kræver langt mere lærende, øh, end det man lagde op til, hvor det var de her læringsmål, der skulle styre det hele. Så hvis man kan give lærerne muligheder for at gennemføre en mere kvalificeret undervisning, og det betyder blandt andet, at man skal have mere tid til at forberede sin undervisning, så er det en rigtig god investering at veksle kvantitet til kvalitet.
1: Set fra din stol, hvor mange lektioner kan en lærer holde til eller gennemføre ja. med, med sådan forsvarligt i jeres optik, eller i din optik øh, om ugen? Hvad vil være det rigtige tal der?
6: Ja, det kan man jo diskutere, men, men et øh, lektionstal på omkring 23, vil jeg sige, at det er, det er et passende tal. Fordi det Hvor mange har de meget nu? At... Hallo?
1: Ja, hallo. Hvor mange har de nu i alt?
6: Jamen, det er meget forskelligt. Altså, en del af reformen i 2013, det var jo, at lærerne skulle undervise meget mere. Og det er jo derfor, man lavede de her læringsmål, så man bare kunne gennemføre en prefabrikeret undervisning. Så der er lærere, der kom helt op på 30 undervisningslektioner. Det er heldigvis faldet mange steder. Så... Men man kan sagtens have en lærer, der både har 27 og 28 øh, lektioner. Og der skal vi betydeligt ned altså 23, synes jeg, vil være et, et passende tal at have som udgangspunkt.
1: Øhm, regeringen vil sætte en stopper for udviklingen af antallet af elever, der går i specialklasser og på specialskoler, da de er rekordhøje. Det er noget af det, der også er sluppet ud. Jeg er lidt svært ved at, at helt forstå, hvad det er, der ligger i det. Vil du os med det?
6: <laughs> ja, det har nøjagtigt den samme overvejelse, som du har. Det er jo meget godt, at man har den erklærende målsætning, men, men hvad er det, der skal til for det? Altså, der tror jeg blandt andet, det at lærerne har bedre tid til den enkelte elev. At der er færre elever i klassen. Det er nogle af de elementer, man skal bruge. Så har vi et begreb, der hedder co-teaching. Det betyder, at der er en lærer med specialpædagogisk kompetence, som går ind og kan støtte op om en del af undervisningen i klassen. Hvis man er parat til at, at lancere sådan nogle ting, så tror jeg også på, at det er en god idé, at man får, får færre elever i specialklassen, men det kræver jo, at man støtter op omkring lærernes muligheder for at, at gennemføre den gode undervisning. For ellers så får vi bare inklusionsloven om igen, hvor, hvor det var et måltal, der styrede hvor mange der måtte gå i specialskolerne.
1: Vi taler med Anders Bondo Christensen, der var formand for Danmarks Lærerforening for 10 år siden, da den seneste folkeskolereform landede, og nu kommer der altså en ny
2: klokken 9. Folk skriver til os. Det gør de på 1424, og øh, Bondo, der er kommet et spørgsmål direkte til dig fra, fra Kenneth. Øh, det går måske lidt om det, vi taler om, men du får det alligevel. Kenneth, han øh, skriver, kan I spørge Bondo, om vi har lærer med kompetencer til at lave praktisk undervisning? Det er næsten umuligt at finde lærer til håndværk og design. Kan du svare på det, Anders Måne?
6: Ja, det tror jeg godt, jeg kan svare på. Altså, man indførte fag på et tidspunkt, uden at der var uddannet nogen lærer til det. Altså, før havde vi jo, som jeg sagde, øh, det vi kaldte øh, håndarbejder, og vi havde sløjt i skolen. Og det var der uddannet lærer til, og pludselig indfører man et nyt, læ- et nyt fag, uden at der var nogen lærer, der var undervist til at kunne gennemføre det. Og det var klart et kæmpestort problem, og derfor skal man da også sørge for, at lavuddannelsen følger med den lovgivning, der er. Og i virkeligheden så burde man jo sikre, at lavuddannelsen kom forud for ændringerne i folkeskolen. Det kommer næppe til at ske, men det er klart, at vi har haft et kæmpestort problem i forhold til faget, håndarbejde, eller i til designfaget, som mm. blev indført.
1: Det hedder håndarbejde engang. Det har du ret i, yeah. øhm, Daniel I. Holde, han skriver, at vi skal stille nogle kritiske spørgsmål til de der 200 timer over 10 år, som regeringen foreslår, at fjerne. Altså, at man skærer ned på undervisningstiden, men hvis man dividerer de der 200 timer, så er det i snit 30 minutter om ugen. Og ikke i nærheden af det, der kom til i 13 og det ændrer intet for de udkøbte børn, lyder synspunktet fra Daniel I. Holde. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til Anders du Christensen.
6: Altså, så, så vidt jeg forstår, så vil der stadigvæk være mulighed for, at man veksler yderligere undervisningstid om til det, vi kalder to-læreordninger. Altså, at der, er to lærere, der kan være to lærere i klasselokalet. Så derfor tror jeg stadigvæk, at der vil være en mulighed for, at man reducerer det yderligere, for jeg er helt enig i, at den meget, meget lange skoledag, som blev gennemført i, i sidste reform, at der skal man rulle nogle timer tilbage.
1: Tak fordi du vil være med til at kommenterer på udsigterne til den reform, der lander kl. 9. Anders Kristensen. Jeg ja, Selv tak. Foranværende formand i Danmarks Lærerforening. Viki kan godt huske den reform, der kom i 2013, og skriver, den skolereform ødelagde vores dreng. De sindssygt mange mål og krav i folkeskolen øh, gør, at børn ikke kan følge med, og dermed mister deres selvværd, hvilket resulterer i for vores side. Vores søn mistede sig selv og skulle genfølge sin tro på sig selv. Det er sindssygt hårdt for barnet, men også for forældrene. Det er 10 år siden... Og vi står med det, også. det samme problem med vores mellemste søn, skriver Vicky. Og
2: Vicky skrev til os på 1424, du kan gøre det samme. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi skal vist
1: lige opdatere på situationen omkring Israel, inden vi går videre til vores mand i Tel Aviv. Sagen er den, at en repræsentant for det israelske militær gik på twitter med en update til klokken 4 dansk tid og fortalte at de nyheder som i forvejen var dårlige sådan set er ja endnu værre 1200 dead israelis the overwhelming majority of them civilians and more than 2700 wounded and sadly uh, something tells me
0: that these numbers are not the final numbers
1: han hedder Jonathan Konkrius, og han øh, repræsenterer altså det israelske forsvarsministerium og var ud med en, en update her til morgen.
2: Så skal vi øh, til Tel Aviv og til dig, øh, Jotam Konfino. Godmorgen. Godmorgen. Nu hører vi så, <coughs> nu hører vi så her øh, seneste update. 1200 døde israeler. Hvordan øh, modtager man øh, de nyheder i, i Israel her til morgen?
0: Ja, men man kan sige, at øh, tragedien, den, den fortsætter jo, og folk er jo konstant øh, ked af det og i chok og rasende, men jeg tror måske, det, som har virkelig fået, fået følelserne til at eksplodere hernede, det var altså de her nyheder om en øh, decideret øh, massakre, ISIS-style, nede i en kibbutz tæt på Gasegrænsen, altså et, et kollektiv, et lille landsby tæt på Gasegrænsen, hvor et Militæret nu har øh, lavet den internationale medie at komme ind og se, hvad der er foregået. Og der hører vi altså meldinger om, at øh, babyer er blevet øh, ja, halshugget og gravide kvinder er blevet fået skåret deres maver op. og ja, Nogle meget, meget meget bestialske ting. Og vi hørte et israelsk mediemeld omkring 40 babyer, der er blevet halshugget. Jeg er bragt ud til militæret for at få en bekræftelse på det, enormt, for på det antal, og de sagde, at de kan ikke bekræfte antallet, men de kan bekræfte, at der har været ISIS-style. Øh, ja, altså islamisk stat-type øh, massaker, og det ved de jo godt, hvad det betyder. Det er halsugninger. Så det er noget, som begynder at fylde medierne, har noget utrolig meget. Man kan sige, øh, altså folk, der bliver dræbt, er jo altid tragisk, om det er en, en, en ældre mand eller en en kvinde i 30'erne, eller om det er en baby, men man må bare erkende, at der er nogle ting, der er værre end andre. Altså halsutninger af babyer, så kommer man ikke ret meget tættere på, hvor slemt det kan blive.
2: Jo, Tom Confino, det er jo frygtelige billeder, du maler op for os her, frygtelige nyheder. Os, der sidder mange tusind kilometer fra begivenhederne i Gaza, er fuldstændig uforstående over for, for det, der sker lige nu. Altså, hvad siger det om karakteren af den her øh, krig, der foregår lige nu, at de her ting, som du lige har skitseret, rent faktisk sker?
0: Jamen, det, det siger at det her det kom, det er allerede nu nok noget af det værste, Israel nogensinde har oplevet, og det kommer til at blive langt værre i de kommende dage. Øh, måske ikke så meget på den israelske side, fordi at man har fået styr på grænseovergangen, så der ikke er længere bliver infiltreret fra Hamas side. Man har også fået kontrol, kontrol med alle de landsbyer og byer, som Hamas ellers havde taget kontrol med i de første 24-48 timer. Så man kan sige på den israelske side, der er det lige nu, at man bare, bare siger jeg, en tæller op, altså hvor mange er blevet slået ihjel. Man regner ikke med, at de her fuldstændig bestialske ting kommer til at fortsætte, fordi man netop har fået styr på grænseovergangen. Men ind i Gaza kommer vi jo til at se et blodbad uden lige, og der er jo allerede altså, omkring 900 palæsmenter, der er blevet slået ihjel. Og øh, der er jo rigtig mange, der advokerer for lige nu, at man bare skal jævne Gaza med jorden. Og det er jo noget, som folk er meget, meget bekymrede for, fordi der bor altså 2,2 millioner mennesker derinde. Langt, langt, langt de fleste af civile. Hamas og islam, shihat er jo typisk... Øh, nogle, der gemmer sig under jorden og lader de civile smage på Israels uh, luftangreb, og så kommer de ellers op, når krigen er slut. Det kommer ikke til at ske den her gang, fordi at Israel kommer til at gå helt specifikt, og det gør de allerede nu, efter Hamas og Islamisk Jihad, i så voldsom en grad, at de ikke kommer til at kunne overleve. Det er i hvert fald det, der er deres mål.
2: Hvis vi lige tager fat i det, Jotam Konfino. Altså 260.000 over en kvart million mennesker øh, oplyses lige nu flygtet fra Gaza. Gaza, som øh, er et område på størrelse med langland, som i rundetal. Hvad fortæller det så om de her angreb, som Israel har foretaget i Gaza og stadig foretager?
0: Jamen, vi kan jo, det, jeg tror, den letteste måde at sige det på, det er at, at bare referere, hvad forsvarsministeren har sagt de sidste 80 timer. Der er lukket for vand, der er lukket for elektricitet, der er lukket for mad, som kommer ind til Gaza. Det er det første, det vil sige en blokade af Gaza, for det andet har han sagt, der er ikke længere nogen restriktioner det, meget, det, det kan lyde sådan lidt ja, fagsprågsagtigt, men det er virkelig en, en, en meget, meget hård udmelding. Hvis ikke der er nogen restriktioner for de israelske militære, så kan de decideret gøre ved de vil, som de kan bombe lige hvor de vil. Hvis de mener, der er hamas folk så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvor mange civile der er i området. Det er en katastrofe, og det er en katastrofe, at Ægypten samtidig ikke vil åbne for grænseovergangen og lade palænslænser komme ind, til Sinaøjørkenen, hvor de kan være i sikkerhed. Det er klart, to millioner mennesker, det kan man ikke bare få, få fra Gaza ind i Sinaøjørkenen på et par timer, og det er heller ikke noget, som Ægypten som sådan bør have ansvaret for. Så mange mennesker, men man bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi at, som sagt, det bliver et blodbad uden lige. De billeder, vi ser fra Gaza derinde, er fuldstændig sindssyge. Altså, det ligner, ligner Syrien i virkeligheden, efter, efter borgerkrigen.
2: Hjælp os lige med en forståelse af det, øh, som konfine. Hvorfor er det, at Ægypten ikke øh, vil åbne grænserne og, og hjælpe til?
0: Jamen, for det første så er Egypten jo bange for, at der vil være Hamas-folk indimellem, som kommer ind over grænseafgang i de her vanvittigt store øh, altså antal af folk. Hvis man skal tjekke hver eneste person, der kommer ind, og deres dokumentationer øh, og, og hvem de egentlig er, så kommer det til at tage utrolig lang tid at tjekke 2,2 millioner mennesker. Det vil sige, at man bliver nødt til at gøre det i en mere på en mere hurtig måde, og der er det lige præcis der, for eksempel, at Hamas og Islamist Jihad, de kan simpelthen altså gemme sig i, 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 i mængden. De render jo ikke rundt i uniform. Altså, de kan jo gå rundt i civiltøj tøj. Så på den måde, så har øh, Ægypten ingen interesse i at lige pludselig have Hamas og har Jihad rendende i Sinai-Ørkenen, og skal til at lige pludselig deres ansvar at have Ja, og skulle, skulle håndtere dem. Så, øhm, men der bliver lagt pres på Ægypten, og der bliver lagt pres på, øh, på Hamas selvfølgelig, i form af Katar, som er deres meget, meget tætte allierede. Så omverdenen lægger meget pres på Katar nu, for at få dem til at lægge pres på Hamas. Det lyder kompliceret, men det er jo sådan, det foregår, når man skal, skal løse gase, øh, kriser og gazakrige.
1: Øh, Vi taler med Jotam Konfino, der bor i Tel Aviv i Israel, og er journalist og altså dækker de her seneste udviklinger i krigen tror jeg roligt, vi kan kalde den, mellem den muslimske modstandsbevægelse Hamas og den israelske her. Hamas er jo en lidt bredere størrelse, fordi det, det har været en politisk organisation, også en, i virkeligheden en humanitær organisation, men det er jo helt tydeligt, at det her det er en, en, en form for borgerkris her, som er på spil lige nu. Og du nævner flere gange islamisk jihad og, og islamisk stat, altså det, der kunne være interessant at få dit bud på, det er, hvad er det for en udvikling, der er sket med Hamas der, og hvor meget islamisk stat, og hvornår den er kommet ind i det?
0: Ja, man kan sige, altså grunden til, at man sammenligner med islamisk stat, det er jo, fordi det er blevet fuldstændig tydeligt, hvis for dem, der var i tvivl om det, at Hamas er fuldstændig kolde, når det kommer til civile liv. De er meget, meget bestialske. Altså i starten af 0'erne, der sprang de selvmordsbomber, i luften inde på caféer, hvor børn og kvinder blev slået ihjel. Noget eller det, vi har set islam i gøre. Det er mange år siden, så folk har lidt glemt, hvad det er for en karakter, Hamas egentlig er. Men givet chancen, givet, at de får lov til at, at gå amok, så gør de det. Og de gør det på en endnu værre måde, end vi havde regnet med. Vi har ikke regnet med, at de ville gå ind og halvt baby og. Det, det tror jeg alligevel ikke folk trods alt havde regnet med at der vil være en lille smule humanitet, altså, ja, humanitet tilbage i dem. Så det er jo altså lige nu, hele verden får i øjnene op for, at det her det er jo en terrororganisation, som har et islamistisk formål, altså et kalifat selvfølgelig. De vil gerne have, at sharia skal diktere, og de vil jo samtidig gerne have Israel fjernet fra verdenskortet. Og islamisk jihad er jo, er jo stort set det samme. Altså, det er bare en mindre gruppe. Så for øjn, altså, øj, ja, verden får i øjnene op for, at det her er ikke er en, en politisk bevægelse. Det er en, det er en terrororganisation, som som sagt, hvis de får muligheden for det, jamen så vil de slagte så mange civile som muligt på de mest ydmygende måder. Vi hører også om voldtægter øh, begået af Hamas-folk mod israelske kvinder, og de gisler, der er taget derinde lige nu, er folk, der man jo bliver, bliver massevoldtaget simpelthen. Det er der ikke nogen... Vi har ikke fået bekræftelse på det, men efter vi har set det, der er sket i den her massakre, så er øh, der er ikke nogen, der regner med, at Hamas kommer til at behandle de her gisler på en anstændig måde.
2: Men jo. Jotam Konfino, kan vi være sikre på, at israelerne ikke følger trop og gør det samme over for palæstinenserne? Du sagde før, at, Israel nu, at vi kan forvente at se, at de går ind med alt, hvad de overhovedet har, og de slår hårdt.
0: Altså, man kan sige, at Israel vil jo aldrig nogensinde sende soldater ind og instruere dem om at tage en kniv i hånden og skære halsen over på palæstinske babyer. Det kan, jeg godt, det kan jeg godt, uden at lyde for makaber, lægge hoved på blokken og sige, det er ikke sket, ske- så altså, israelske soldater er ikke uh, jihadister, som uh, er ude på at, at lemlæste uh, palæstinske børn. Dermed ikke sagt, at børn ikke bliver slået ihjel. De bliver slået ihjel på en anden måde, og det gør de jo i de her luftangreb. Men Israel siger jo, prøv her her, vi kan ikke undgå at ramme civile, når Hamas, de gemmer sig i moskeer, de gemmer sig på hospitaler. Hvis vi skal ramme Hamas, så bliver vi nødt til at ramme dem der, hvor de er. Og det vil betyde, at der vil blive slået civile ihjel, og det vil også betyde, at vi bliver slået børn ihjel. Men, men formålet, man skal huske, formålet er ikke at gå ind og slagte børn. Forskellen på Hamas og, islamisk, og på, på Hamas og Israel lige nu, det er, at Israel, hvis de kunne, så ville de gerne bede, 2,2 millioner civile om at gå ind i Sinai, og så lade islamisk jihad og Hamas være, og så vil de jævne det med jorden. Altså der vil de ikke have nogen skrupler overhovedet. Hvor at hvis det stod til Hamas, så ville de jo tage 10 millioner israeler og slagt alle sammen. Ikke militæret, men alle lige fra babyer til de helt ældre mennesker, som sidder i kørestolen. Så man kan sige, at der er en stor forskel på, hvad det er, formålet er, hvad det er for en måde, man opererer på. Men det betyder jo ikke, at, igen, at dødstallet bliver mindre inde på gasesiden. Det kommer til at blive rigtig højt, netop fordi det at forklare, at der bor så mange mennesker derinde.
2: Og så f- får vi lige at vide, at øh, eller, lytterne skriver til os, at, at vi lige skal slå fast, at Hamas jo rent faktisk er en uh, terrororganisation. Og det, det er vist blevet det, det, sagt rent klart fra Jutam, at er ret ret ret. Ret mange, der kan være i tvivl om. Nej. Nej.
0: Godt. Ja, det er Ja, ja, man kan sige, det, det, er jo, det er jo noget, som medier og journalister jo tit uh, man, man, man har, tager sin forbehold, når man skal beskrive forskellige grupperinger. Islamisk altså, stat er været en af de eneste grupperinger, som man kollektivt har sagt, ja, det er en terrorgruppe. Al-Qaida, ja, det er en terrorgruppe. Hamas har uh, en, af andre årsager, har man fra journalister og medier side været meget mere forpasselig med at kategorise, kategorisere som, uh, hvad hedder det, terrorgruppe, fordi de
2: Så tror jeg, at vi mistede Jutum Konfino? Ja, forhåbentlig
1: er han okay. Det sker nogle gange, fordi det t- ja. hele elnettet og telefonnettet på de kanter er en lille smule telefonen. Men,
2: øh, det er sikkert gået ned. Et fint, et fint inden... Ja,
1: han, han bor i Tel Aviv, og det, det er fint, at lige få det der med, at vi... Der er nogle definitioner omkring Hamas, fordi det oprindeligt var tilknyttet det muslimske broderskab og havde en form for sådan en seriøs politisk klangbund, men det er altså en ren terrorgruppe nu, og hvis nogen var i tvivl øh, før weekenden, så er de det nok ikke længere hvis vores lytter troede, at det blev slået fast, at de ikke er det længere, så forstår jeg simpelthen ikke, hvordan den opfattelse kan opstå. Nej, men nu tror, er det slået fast. Ja, 100 procent. Godt efter nyhederne, en anden sådan lidt urovækkende historie, men dog mere fredelig på vores egen bredde grader. I Finland er en gasledning til Sydlandet blevet ødelagt med vilje. Mere om den historie med hjælp fra Forsvarsakademiet om fem minutter.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.